0: Olá, meninos e meninas que ouvem esse humilde e periférico podcast. Eu sou Nilvio Peçanha e estamos iniciando Trincheiras da Esbórnia número 33. E comigo nessa trincheira está o cirista mais fofo desse
1: imenso país, Adriano Ferreira. É, o turista fica pelo meu bom senso, né? Pela minha conta. E o fofo fica por seus adjetivos, Nilval. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite nesse Brasil. Brasil de B, Brasil de Bolsonaro, Brasil de Big Brother, Brasil de Botafogo. É uma letra emblemática que nos faz, nos entristece profundamente. Enfim, é o Brasil desse alfabeto repetitivo do B. Vamos lá! Vamos tocar mais essa empreitada que a trincheira tá nos protege e a gente tem que mandar bala, né? Pena que um B e outro não, né? Rapaz, <risos> a esperança <risos> é que caiam todos. O Botafogo tem um duplo sentido, meu amigo. Sim. Tem o Botafogo lamentável, meu Botafogo do Campeonato Carioca, que tem o Botafogo apelido do nosso inhonho, o menino que nasceu do Elisílio. Então, Botafogo aí é o quadrado, né? Os dois estão embaixo.
2: Tô <risos> só fazendo merda, né, gente? <risos> Os dois têm algo em comum, no campo e de fã
0: dele o Botafogo só tá fazendo merda, é uma coisa impressionante, é. é um firme propósito, ferrar todo mundo. É. E também conosco, né, já se manifestou aí, tá o esquerdopata, o Viratã Aires. Olá,
2: prazer a todos e todas, todos e todas só, que todos é o cacete, todos e todas, uma boa é, que estão aqui escutando esse nosso podcast informativo, instrutivo e principalmente divertido do Tenchir de Bornia e assim, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Esse é o slogan do Brasil. A gente tem um fio de esperança que vai melhorar e sempre piora. A gente quer acreditar que vai melhorar, mas não melhora nunca isso daqui, né? Só piora mesmo e vamos aí sobrevivendo ao caos.
0: Então, antes de, antes de apresentarmos o nosso querido convidado, temos aqui o, os lembretes né nossas redes aí quem quiser aí né dar um alô aí nas nossas redes seguir aí o nosso nosso perfil no, no Instagram né? Trincheiras da Esbornia tem também o Facebook tem também nosso e-mail né Trincheiras da Esbórnia, de quem quiser né mandar dúvida mandar um recado mandar um, uma declaração de amor enfim quem quiser mandar qualquer coisa mandar uma, qualquer sugestão, então vai lá por e-mail. Tem também né, a nossa grandiosa parceria com o, os camaradas da Veste Esquerda, vai lá no, no site vesteesquerda.com.br. e aí você pô, tem camisas, né, tem camisetas, tem máscara para se proteger dessa Covid-19 infernal. Você pode escolher lá, tem a camiseta do Allende, tem camiseta do Paulo Freire que está completando aí 100 anos né, nesse 2021, tem camiseta aí da, da Angela Davis, enfim, tem camisetas para todos os gostos e também tem uma linha de camisetas das parcerias da, da Veste Esquerda com os podcasts e um deles é este proletário e periférico podcast que vos fala que é o Trincheiras Esborn a nossa camiseta, homenageia o grande Glauber Rocha e aí quem comprar essa camiseta vai estar ajudando a gente. E claro, tem né, um cupomzinho Trincheiras, e aí você vai estar tá também ganhando 10% de desconto. Então é só chegar lá, camisetas lindíssimas, então é só chegar. Então, galera, e aí... Neste episódio, para tratar de um assunto tão sério e tão menosprezado, né? digo até negligenciado como é a questão da saúde mental de professores e professoras desse imenso e sofrido Brasil, temos a alegria de ter conosco, aqui virtualmente, conosco, Josemar Barbosa. E aí, Josimar se apresente aí para a galera que está nos ouvindo nesse momento, seja lá que momento é esse que a galera vai querer nos ouvir.
3: Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia também. É, adoro essa coisa do tempo, né a gente está aqui gravando e ao mesmo tempo a gente não tem controle de quando as pessoas irão nos ouvir. Esse tempo líquido, né? Ah, líquido e para frente para trás Não né? tem um <risos> sentido único né? Ele está andando nos dois sentidos Ao mesmo tempo Em qualquer que seja a dimensão que essas pessoas vivem E às vezes eu acho que tem pessoas Vivendo em, realmente fora da dimensão Que a gente tá. está né? no período pandêmico né? Estamos nós aqui sobreviventes Dessa pandemia Vamos ver o que a gente tira de bom disso Eu acho que encontrar vocês é, Pode ser um ponto positivo Para mim especificamente durante essa pandemia, né, já um professor da educação pública, periférico, né? nascido, criado, formado aqui em bairro de Vasconcelos, em, não linge Vasconcelos, por favor, é senador Vasconcelos, infelizmente, é mais físico, professor de física e de ciências da educação básica, e já 17, 18 anos né? nessa batida aí, já com passagem pelas escolas, algumas escolas particulares, de grandes redes aqui também. Pedro II como professor substituto. Então tem uma, uma caminhada já, cursos pré-vestibulares, pré-militar, mas hoje eu atuo somente na... Somente não, é. né? Em ambas redes da Prefeitura Municipal de Mangaratiba e também da Rede de Estado de Educação aqui do Rio de Janeiro. De alguma forma essa caminhada que eu tenho na educação, ela se reflete no meu trabalho, né? Desde 2011, 2012, 2010, 2011, eu, eu venho me interessando com alguns colegas a olhar para a condição de trabalho dos professores. Eu vou explicar como é que isso aconteceu. Eu era, na época, tutor no c trabalhando com um tutor, docente do curso de especialização em ensino de ciências e biologia, uma parceria da UFRJ, Instituto de Bioquímica com o CEDERJ e nós percebíamos que os professores que procuravam o curso, em muitos momentos traziam uma demanda de, um de uma exaustão muito grande e queria debater isso, ou independente da temática que esse professor se interessasse para a sua pesquisa, isso atravessava o trabalho então era um tema que era transversal em muitas temáticas da educação. Às vezes a pessoa estava pesquisando o ensino de biologia, o ensino de ciência, o ensino dos peixes para crianças e, de alguma forma, quem ele entrevistava, no caso, professores, traziam esse aspecto de uma exaustão muito grande durante a sua atividade profissional. E a gente chega aí à síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional, e eu acho que é interessante falar é, o que significa Burnout, né? é que vem de Burned Out, que é um, tema, é um nome, surge na física, na engenharia de turbinas, né? para representar o momento em que essa turbina para de funcionar por falta de energia. Então ela vai durante os testes a exaustão, que é esse Burned Out, Burnout, é queimar para fora, jogar tudo para fora ou parar de funcionar, por não ter mais energia. E aí, em um, um momento da história, a psicologia, a psiquiatria, traz esse nome para associar a condição de alguns é, humanos que relatavam é, uma exaustão, uma decepção, uma falta de, de sentido na sua atuação profissional. Então, é importante deixar bem explicado aqui, é que a síndrome de burnout ou esgotamento profissional está diretamente associado ao trabalho desse profissional. No nosso caso aqui, a gente vai falar especificamente dos professores, né, da exaustão docente né, de um trabalho que está cada vez mais sendo exigido características desses profissionais que atuam no ambiente escolar, presencial né, ou virtual em a distância que seja, que isso afeta também profissionais que trabalham no ensino superior. Cada vez mais a distância, quer dizer, cada vez mais distante dessa relação física, né, olho no olho, está muito mecanizado, mas que também sofre dessa precarização. Então, a gente vem olhando para a categoria docente há pelo menos 10 anos. E aí isso não nos deixa muito tranquilo para poder falar algumas coisas, é, principalmente sobre a negligência do Estado né, e em torno da condição de trabalho dos professores que está diretamente associada à condição de aprendizagem. Então, eu vou falar de ensino, vou falar da condição de trabalho dos professores e eu vou falar de aprendizagem, eu vou falar da condição de estudo, né? da condição em que esses alunos estão sendo colocados, que os estudantes estão sendo colocados na escola. Acho que para as pessoas entenderem a dimensão disso, é bom falar alguns números. Eu anotei aqui algumas questões para que a gente... Que vem do último censo do Inep, por exemplo, o censo da educação básica e superior de 2009-2019 do Inep diz que no Brasil nós temos aproximadamente 2,6 milhões de professores, incluindo educação básica e ensino superior. Na educação básica, que é onde eu pesquiso forma mais profunda, são 2 milhões e 200 mil professores é um volume de profissionais muito grande né? na educação privada e pública ou intrínseca. E eu vou explicar a vocês como é que se entrelaça isso e que não dá para colocar os professores apenas numa caixa. Está associado à precarização do trabalho docente. Então, a gente tem em instituições privadas 21% desses 2,2 milhões de professores. E nas instituições públicas, 79%. Então, a gente tem aí aproximadamente 1 milhão e quase 900 mil professores na educação pública, para atender aproximadamente 57 milhões de estudantes. Eu acho que, com o período da pandemia, algumas coisas vêm à tona. Para a gente que da educação, eu acho que não, a gente está ciente desses problemas, mas algumas coisas acho que nem a mídia conseguia segurar, porque em muitos momentos ela esconde, e aí a precariedade da, desse trabalho associado à falta de investimento nas escolas. Isso é muito sério. É você relatar que escola falta, tá bom, para lavar a mão. A escola falta porta no banheiro. As escolas públicas do Brasil, claro que não são todas, falta papel higiênico. Então, eu acho que para quem tá pensando em exigir sem vacinação e as aulas retornem, é bom pensar nisso, porque em condição antes da pandemia já não existia. E quando se denuncia e se fala muito sobre a condição de trabalho do, dos professores, a condição de aprendizagem desses estudantes nas escolas públicas do Brasil, é, normalmente são pessoas que não estão no dia a dia da escola, e aí fala o prefeito, fala o governador, aí vem um pesquisador que está lá no topo, longe da escola, ou vem um representante de uma instituição, uma OS, uma ONG da educação, que está associada, às vezes, a grandes empresários e que querem faturar com esse volume todo de dinheiro que é investido na educação. Ainda é pouco, mas comparado a outros setores, é um volume muito grande. Então, há um interesse em capturar, captar esse dinheiro e levar para as instituições privadas, desde sempre no Brasil. Né? Não é um fenômeno que começou há pouco tempo, não. Então, o adoecimento docente é algo, é um fenômeno que afeta toda a cadeia educacional. Porque mesmo que nós triplicássemos o investimento hoje na educação, se esse investimento não muda a característica dessa escola, não muda a característica da condição em que esse professor atua hoje, a gente vai fracassar. Vai fracassar de uma forma muito grave. Então, em relação à saúde, para você ver como é grave, eu estou falando do Brasil, de uma doença que foi, que nos afeta, professores brasileiros, com esse, esse volume todo de profissional, mas que os primeiros registros nos levam para a Europa. Estou falando de Alemanha, estou falando de França, eu estou falando de Inglaterra, Finlândia, né, que nos rankings aí das avaliações internas estão sempre no topo, professores finlandeses passam por o um problema de esgotamento profissional. E aí eu, Posso me perguntar aqui, deixar a pergunta para muitos de vocês que estão nos ouvindo agora: é, Poxa, mas o que acontece, então, na Finlândia, que eles têm bons resultados, é, no Japão, que tem bom resultado, ou em tai, Xangai, Taiwan, tem bons resultados, que os professores lá também têm síndrome de burnout. Existe um, uma questão associada a essa virada né, que, o, que o mundo dá partir das crises, que parece que é uma coisa que é normal, né? no capitalismo, no neoliberalismo, ter crise para ter que se reformular né? nesse mundo líquido que a gente falou, como, que é um conceito do, que eu acho que é do Bauman, que né? tem alguns livros que falam sobre esse mundo líquido, as relações líquidas, fluídas, né? que mudam o tempo inteiro. Parece que é uma característica bem comum do, do capitalismo, do neoliberalismo, de mudar ter que mudar e aí usar a crise ou criar uma crise e aí é uma discussão mais para vocês para que haja um rearranjo e as pessoas precisem além de se adequar a essa nova condição de relação no ambiente de trabalho, é, também precisam acelerar dar mais e aí nesse processo como um, o corpo como um carro, fazendo analogia aqui como um carro nesse processo de ter que acelerar acelerar e de ter que andar mais, uma hora o combustível para, uma hora o combustível acaba, uma hora pega fogo, vai superaquecer, então a gente precisa ficar ligado nisso, é o que o meu trabalho, o que muda no meu trabalho, tem mudado no meu trabalho, para que eu precise dar conta. Será que eu estou apto a essas mudanças? Será que eu estou me organizando para essas mudanças? Eu preciso aceitar essas mudanças? Eu suporto então, a gente fica atento a isso porque, a partir do momento em que esses professores não conseguirem atuar, fracassa os estudantes, vão junto e fracassam, fracassa a sociedade como um todo. Né? E eu acho que é algumas questões, quando se fala sobre falta de, de mão de obra especializada, pessoas que não conseguem atingir determinados critérios, não é só dependente da escola, é claro que a conjuntura política e econômica vai afetá-los, mas está um pouco associado a isso. Quanto a escola tem esse papel de produção, né, de produção de mão de obra, bem uma, uma linha de, de indústria, só que com humanos, né, não somos máquinas, somos humanos. Então, o problema da síndrome de burnout, do esgotamento profissional docente, ela tem é multifatorial, é um problema completo, mas que está diretamente relacionado a como se organiza esse ambiente de trabalho. Então, baixo investimento em educação, isso é primordial. Então, se investe em educação, lá na frente, quer se cobrar criatividade. Né? E hoje, inovação. É essa coisa da inovação que todo mundo tem que empreender, aí agora também tem que investir na Bolsa. Calma aí, não dá, né? Não dá para todo mundo fazer isso ao mesmo tempo. Os professores estão entre os profissionais de ensino superior que têm os mais baixos salários. Mais baixos salários. É, sem entender que um professor, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uma carga horária de 16 horas por semana, que já é um absurdo você contratar alguém para trabalhar 16 horas por semana, ele ganha na faixa de R$ 1.200,00. Os descontos R$ um pouquinho. Na rede estadual, não é um cenário muito diferente das redes municipais que atendem principalmente o ensino fundamental, tanto a educação infantil, o ensino fundamental 1, que vai até o quinto ano, e o ensino fundamental, o segundo segmento, que vai até o nono ano, sexto ou nono, também estão com salários muito defasados.
0: E, e isso, rapidinho, rapidinho, José Mar, é, é importante a gente ressaltar que... O que faz melhorar um pouco o salário do professor, não só o professor, mas até de, de, de outros servidores que também não têm né, outras carreiras, que também não têm um salário tão, tão alto assim, né, são as, as gratificações, né, são os triênios. Né, é, é justamente isso que faz o professor ter uma espécie de carreira, né, um plano de carreira, que na verdade é, é, é bem tacanho, né? é bem ruim esse plano de carreira, né? É, né? Mas é o plano de carreira do professor acaba sendo, acaba vindo através desses triênios. E são justamente esses triênios que agora querem cortar, estão praticamente cortados nesse momento, estão congelados, né? E praticamente vão ser cortados, né? Vão ser dizimados, aí com, vão ser tratorados com, com a com essa reforma administrativa, com todas essas reformas que, que virão a reboque aí com, com esse governo, com todas essas, essas mudanças aí, que são, né, a gente já sabe aí, que o servidor, e isso é outra coisa que a gente pode botar no bojo também dessa da, da, do adoecimento do, ser, do, do professor, né, que é essa coisa do, do servidor público como o vilão. O servidor público como vilão e o próprio professor visto como um vilão. Né? É, é, é a questão do, da vigilância, da censura, né? a escola sem partido, é mais pressão, é mais uma carga em cima do professor. Né? É,
2: Nil, pode claro. fazer uma. Claro. Certeza, aproveitar aqui para fazer uma pergunta. Nesse mesmo gancho aí que o Nil fechou, o seguinte: a gente vive uma sociedade de consumo. E no discurso, a educação é sempre vista como a mais importante. Só no discurso. Na prática, é totalmente diferente. E aí, quando a gente vê essa questão dos baixos salários, né, é, pelas suas pesquisas, né, o, qual, qual é a relação disso? Porque se você tem um profissional qualificado, nós professores, tem, a maioria já tem pós-graduação, né, é uma categoria de pós-graduados, ganhando mal, tendo muito, sendo responsabilizado pelos males da sociedade, sendo chamado de privilegiado só porque não pode ser demitido sumariamente. Né? Nós podemos ser demitidos, mas a gente só não tem direito, só não tem aquela demissão sumária. olhei para a gente tua cara, vai embora daqui. Então, sendo, sendo chamados de privilegiados, ganhando mal numa sociedade de consumo. Né? Você até citou nessa voz do empreendedor, né? do empreendedorismo, dentro desse discurso que hoje está se tornando hegemônico, o professor vira o fracassado. Porque você vive do salário, você tem que sair de casa, ir para a escola, cumprir o horário né? estipulado para ser salário. Então, nesse discurso, o professor deve vir o fracassado da sociedade. E pela sua pesquisa, até que ponto esse, essa relação baixo salário, um discurso liberal fajuto, mas que, que ganha adeptos cada vez mais, e essa pressão toda sobre, o, sobre a educação, até que ponto você entende que isso está correlacionado né, no adoecimento do professor?
3: Boa pergunta, Beira porque existem muitos fatores, né? A questão do plano de carreira, né, eles são dos mais variados que existem. Às vezes a gente encontra alguns planos de carreira que estão bem organizados, você vê, pô, eu posso construir uma história aqui, eu vou, no meu caso, hoje estou fazendo doutorado, aí já passei pela especialização, já passei pelo mestrado, tem a questão do triênio, quinquênio que são avaliações importantes. Muitos desses estão sendo retirados, congelados, porque essa emenda que começou lá em 2016 ou até um pouco antes, vem mexendo com essa, é uma reforma mais complexa da administração pública, e não é um movimento nacional, né? vocês sabem melhor que eu, não é um movimento no Brasil, isso vem num bojo aí de muitas medidas, eu acho que a partir Aqui no Brasil, a partir da década de 80, início da década de 90,
2: que abrem
3: um pouco o mercado, colocam uma competição desenfreada e ataca o que é público, né? porque a solução é a privatização. Então, é migrar dinheiro para a empresa, joga dinheiro para a empresa que se sustentam, muitas vezes, a gente sabe, com verba pública. Isso é um complicador. Claro que em algum momento isso ia nos afetar. E aí eu vou te dar um exemplo na estrutura da escola, que é a falta de profissionais de apoio. Como você ganha pouco e aí não tem ninguém, um outro profissional que te dá um suporte, começa a cansar, né? começa a chegar muita coisa para você. Então, se você identifica que existe um aluno que está com um problema e você tem um profissional especializado que deveria estar na escola, um assistente social, psicólogo, um orientadora um orientador educacional, e isso em todos os turnos que possa atender esse garoto, eu acho que, de alguma forma, como é uma relação humana, você vai ver, mas você direciona para quem está nesse bojo de formação e está atuando junto com você. Não há esses profissionais na escola. Então, a, a escola ela virou, é, no decorrer do tempo, um depósito onde o que era a obrigação da família se transfere para a escola eu acho que aqui eu tenho que marcar um ponto que é importante que é o perfil de sexo né, dos profissionais de educação se transfere para a escola a responsabilidade associada ao sexo feminino né? 80% dos profissionais de educação são mulheres então é um, um volume muito grande de pessoas e que se olha né, numa sociedade que é extremamente machista em que homens ganham mais que Homens brancos ganham mais que mulheres, né? e aí você tem as mulheres brancas, e aí a gente depois poderia discutir a questão racial também, que está associada à escola, mas aqui eu vou me ater somente a, ao adoecimento. Esses baixos salários né, e uma sociedade do consumo faz com que o um professor, por exemplo, atuando na escola em que os concursos foram praticamente extintos, e é oferecido a ele a oportunidade de aumentar sua carga horária, ele dobra a carga horária. Então, eu tenho visto nas minhas pesquisas é, que muitos professores trabalham cargas horárias altíssimas durante a semana. E eu estou falando para quem lida com esse número excessivo de alunos, um grupo muito grande de alunos. É, lida com uma precariedade de estrutura, estrutura... Tanto do, dos recursos humanos, né, pessoas profissionais que deveriam estar atuando com os professores, quanto material. E aí, quando a gente chega à pandemia, a gente pontua mais algumas coisas. Esse professor aceita, é forçado, praticamente, né, por uma pressão externa, a ampliar a sua carga horária. E aí, ele vai, além de trabalhar em uma única escola, ele vai trabalhar em duas escolas, três escolas. Ele ampliou sua carga horária na pública, ou fez trabalha num cursinho particular, numa escola particular, ou em duas instituições, dependências administrativas diferentes, e aí você pode trabalhar numa escola municipal, numa escola estadual. Então, há uma miscelânea, uma amálgama gigante de, de cruzamentos de informações de grupos de professores em apenas uma escola. E aí, um exemplo é, você chega numa escola, se você levantar qual é a atuação desses professores na, regionalmente, você pode encontrar professores de muitos municípios aqui no Rio de Janeiro. Dá um exemplo que no trabalho do mestrado, eu fui a duas escolas. Eu encontrei professores de mais de 20 instituições atuando naquelas duas escolas, que participaram da pesquisa. Professores que atuavam em mais de oito municípios diferentes aqui do Rio de Janeiro, atuavam na capital e também fora da capital. Então, é para ampliar a renda, se tivesse um plano de cargos e salários, né, uma carreira, um professor, uma escola, a gente poderia dizer que ele desenvolveria um trabalho numa condição muito mais saudável do que a que ele está sendo colocada hoje. E aí você tem muitas turmas, turmas grandes com um volume grande de alunos, você trabalha em muitos lugares e a realidade de cada escola é muito específica, mesmo sendo da, de uma mesma rede. É, a escola na Rua A não é igual à escola da Rua B. São outras pessoas que estão lá. Na Rua B pode ter uma questão de acesso, uma questão de violência, que acaba entrecruzando as escolas públicas e afetam a comunidade escolar de, como um todo, tanto os estudantes quanto quem está trabalhando lá. Isso é muito perigoso. Não é somente a questão de salário. A questão de salário é uma coisa que afeta o consumo desse professor e faz, de alguma forma, com que ele atue é, para ampliar sua carga horária. E aí eu vou deixar aqui um, um adendo, que é professores só ampliam sua carga horária aumentando o número de aulas. Não, cada vez mais nas escolas é, tem se identificado professores que têm um outro negócio, uma outra profissão. Então, professores que vendem alguma coisa, professores que têm um negócio de imóveis, que é também corretor, professor que vende carro, é, professor que tem uma loja, que vende comida, outro vende, tem um bar. Então, assim professores que estão empreendendo paralelamente à educação. É, é inaceitável um país que está olhando para o futuro ter um, um número tão grande de professores trabalhando nessas condições. É, eu tenho que ser professor, dar conta de 500, 600 alunos toda semana com um, um volume grande de avaliações, pensando em prepará-lo para a universidade, para o mercado de trabalho, que por mais que a gente não entre em sala falando isso, de alguma forma a escola está organizada para isso. Né? Tem muitos documentos que falam do mundo do trabalho, que eu nem sei o que é isso, que está tão flexível, é, tão mutável, que eu não sei te explicar o que é o mundo do trabalho hoje. Pré-pandemia eu tinha uma noção vaga pós-pandemia um pior ainda né você é, virtualizou muitas relações né e muita gente perdeu sua renda perdeu seu emprego é o que tem aí é trabalho trabalho das, dos mais mal pagos e
1: mais precários possíveis Josimar. pode falar é Adriano falando
3: Oi, Adriano. então
1: é, você citou né que há uma um, um é multifatorial né os problemas são complexos o problema da educação no Brasil, ele é multidimensional, tem várias dimensões, e aí eu queria, eu queria que você falasse um pouco sobre, no caso, a outra ponta, porque né, a gente está debatendo, falando sobre situações é, 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 da precarização do trabalho, da falta de condição, da questão do, 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 do arrocho salarial, enfim, o Nilvo citou bem a questão da própria pressão da, da expectativa da sociedade sobre a nossa profissão, né? O, o, o Bira também falou dessa coisa de, da responsabilidade que a educação tem de edificar uma nação, mas por um outro lado a gente é criticado, é como se a gente carregasse nas costas todas as decepções, os problemas e frustrações que a sociedade brasileira vive. A minha questão é, isso existe, é fato, é claro, mas o outro lado também, pelo menos algo que me incomoda e que eu estou há 10 anos na rede pública, óbvio que, né, você falou que a maioria né, da estrutura educacional do país é pública, existem algumas especificidades, mas a, o, o grosso da, 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 universidade, da, da educação tem características é, muito próximas, de, de, características de dificuldade. E a gente está oferecendo educa educação para uma determinada sociedade, e essa sociedade tem problemas. O acolhimento dessa educação, para mim, é um problema. Eu acho que isso também é um fator a mais dentro dessa problemática da educação. Porque eu estou há 10 anos na rede, eu já vivi uma realidade de uma, de uma perspectiva dos alunos em relação à educação que era diferente do que hoje. Eu percebo isso. Eu dou aula pra, na periferia e, e, e alguns anos atrás eu percebi uma perspectiva, um sonho, um, 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 um se debruçar sobre a educação com mais esperança. Hoje parece que o desencantamento ele se aprofundou. E quando há uma falta de perspectiva, o aluno olha para aquilo e não vê aquilo muita razão de ser na vida dele. É algo que eu percebo hoje. Está cada vez maior o desencantamento da relação do aluno com a educação, sobretudo na periferia condições sociais do nosso país, do desemprego, enfim, é um desencantamento geral. É, essa falta de perspectiva também nos atinge diretamente e nos desmotiva. É complicado a gente se up de turmas, turmas enormes, com pessoas desmotivadas, sem ver muita perspectiva do que estão fazendo ali, até porque eles olham para a sociedade e identificam que a coisa é meio complicada em relação a o que a educação pode fazer na vida dessa galera periférica, desses jovens, debatisse muito mais sobre Enem, sobre uma perspectiva de terceiro grau, sobre simulado. Era uma realidade, alguns anos atrás, uma década atrás, muito maior do que eu vejo hoje. minha é algo muito específico meu. Eu só não entendi o final, cortou um pouquinho. Não, eu perguntei se você, se dentro desse teu estudo, é um fator que está presente, essa de perspectiva da, dos estudantes, no sentido da que a educação pode fazer em relação à sua vida, se isso é um fator, é uma problemática que se agrega a todo esse caldo de problemas que a gente já vive na estrutura da nossa educação.
0: É, e, e pegando carona no, né, no que o Adriano falou, até, pra, até corroborando com a fala também sua, que era falando sobre... Né, que a, a necessidade né, que Seria fundamental a gente ter A, a assistência, por exemplo de, de psicólogos dentro da escola E isso ajudaria muito Porque, por exemplo Hoje nós temos O professor tendo que lidar Se envolvendo O professor se envolvendo muito com problemas Problemas sociais dos alunos Problemas familiares dos alunos E é impossível né Impossível o professor não se envolver é que o professor ele ele não é herói né a gente tem que deixar isso claro o professor não é herói o professor também não é um coitadinho né o professor é um trabalhador tem que ser remunerado tem que ser tratado assim é. é a profissão só que claro a educação também é um lugar de afeto né? é, é, é claro que daqui a pouco você vai falar um pouco mais sobre sobre a pandemia e tudo mais mas é por isso que nesse momento é tão complicada essa questão do ensino remoto e tal, porque a educação é o lugar do olho no olho, do, né, do bom dia ali, na, né, de você olhar para o aluno e saber como é que ele está se sentindo ali no cara a cara, né, e aí como é que você está. Então, esse, isso a educação é, é esse lugar, né, é, é o lugar do aquecimento. Né. Então, é impossível você não se envolver. E, e isso é um lugar de mão dupla, não é só o professor. Muitas vezes eu cheguei em sala de aula e o aluno percebeu que eu não estava bem. E, pô, está acontecendo alguma coisa, professor? Então, o aluno também se envolve. Vê que o professor não está bem e, às vezes, pergunta. Então, é impossível o professor não se envolver. É, então, vai nisso também. Né? O Adriano entrou nessa questão. E, e, e assim, você, você cada vez mais você vai vendo uma sociedade adoecida e a sociedade vai adoecendo, o professor vai, vai adoecendo muito mais, né, os, pro, o, o, os adolescentes estão adoecendo, né, você vê a, a questão da, da, da doença mental, vai, é, vai, a, vai a, a problemas psicológicos, né? depressão, ansiedade, vão atingindo os, adoe, os adolescentes, e, e assim, e o professor só vai se envolvendo com isso, né, e isso, é mais um fator que atinge ainda mais o, o professor. Então, assim, não sei se isso também está no seu trabalho e aí se puder comentar isso também seria interessante. Não,
3: diretamente, não. Mas na metodologia de pesquisa, como eu trabalhei com as representações sociais e as rodas de conversa, livremente falando do ambiente de trabalho, isso aparece. Aparece a preocupação do professor encontrando tudo isso que você falou. Sempre, como eu falo, o meu aluno tem um problema. Eu acabo vendo no encontro, no olhar, nas aulas presenciais, né, que a, acho que a pandemia acabou tirando muito disso. Né, a gente foi formado para o encontro, né, nos preparamos para esse lugar que é a sala de aula, em que a gente, de certa forma, tinha um status ali histórico. Em algum momento, a gente perdeu esse reconhecimento de importância prática. Porém, esse reconhecimento aparece sempre na mídia. Ah, mas todas as profissões dependem do professor. E o professor é isso. Como você falou, professor não é um herói, professor é um trabalhador. E uma coisa que me preocupa é se todos os professores têm consciência que eles são trabalhadores. não sou, sou professor. Aqui o meu apelido é professor na rua, quando descobriram que eu era professor. Tá, mas eu trabalho. Ser professor é meu trabalho. É, eu adoro o que eu faço, né, não me vejo fazendo outras coisas profissionais, porque eu me dedico muito a isso, mas é, assim, não é por amor, é vocação, não é uma profissão técnica, a gente aprende a dar aula. Não é qualquer um, porque você viu, as pessoas acham, porque como a gente entra muito cedo na escola, é, as pessoas acham que sabem dar aula, todo mundo acha que sabe dar aula. Então, qualquer um, agora, nos últimos discursos, você acaba assim, ah, todo mundo dá aula, qualquer um pode dar aula. O professor é qualquer um, não é? E aí me preocupa o que vocês falaram sobre sonhos. Eu tenho percebido também, como professor, e aí, você, como pesquisador, eu acabo escutando muitos professores falando as suas experiências, suas vivências. Isso é muito rico para mim, como profissional, mas como pesquisador também. É, mas como os alunos, né, principalmente dessa massa da educação pública, têm se comportado diante da, da escola? Essa escola que talvez não tenha sido produzida efetivamente para ele. É então, uma escola que, que o acolhe, sabe? Uma escola que o conteúdo, o currículo está próximo dele. Se a gente pensar, quem são os alunos da escola pública? Né? Os alunos da periferia? A gente pode fazer um paralelo com a história do Brasil e da escravidão. Você é, pensar que os currículos e as leis não prevêem a inserção do negro na escola. Você não vê mencionar isso depois de 300 anos de escravidão. Quanto mais precariza, mais negros tem na escola. É uma coisa que está para além da minha tese, é uma coisa para eu pensar depois, mas que eu já faço algumas anotações, algumas leituras, e cada vez mais a gente vê o encolhimento do salário. E eu falo assim, ah, mas não reduziu o salário do professor. Tá bom, mas na rede estadual do Rio de Janeiro tem pelo menos oito anos sem o repasse da inflação. Então, se não encolheu o salário do professor, eu quero saber o que está que acontecendo, então. Se isso não é encolhimento de salário, o que é isso? É oito anos incorporando perdas. A capacidade de compra desse salário é cada vez menor. Né? O aluno sente, já ouvi aluno falando que isso é carro de professor. Sabe? Começa a fazer associações à sociedade e o professor é qualquer um. Né? A ponto de você chegar lá e olhar e xingar e aí tem as agressões em alguns lugares, do desrespeito então essa falta de reconhecimento no local de trabalho do professor, falta de investimento na escola e essa esse outro lado né essa bipolaridade dos discursos que o professor é importante, mas não, não muda nada no local de trabalho, não muda nada na vida desse professor é só cobrança, só pressão só transferência de responsabilidade é a escola como, cumprindo um papel que é da família esse amor aí que está por trás dessas representações sociais do professor é muito preocupante. Viu? Ela não afeta só o professor, afeta o sonho do aluno também. Quer eu querer ser professor? Já ouvi isso muitas vezes. E outras pessoas falaram isso para mim. Outros professores falaram. que ah, Ninguém quer ser professor. Mas como? É, vai ser um, um proletário que tem que estudar muito. Não, se for para ganhar mal, é melhor fazer outra coisa. Não preciso estudar tanto para ganhar tão mal. E também essa responsabilidade sobre a educação e o futuro das pessoas. Isso no Brasil a gente vê que não funciona. Quanto mais você estuda, dependendo da área que você escolha, não tem emprego. Eu vejo meus alunos, alguns dos meus alunos saindo para trabalhar nas redes que estão associadas de lojas, grandes lojas, bancos associados a projetos na área de educação. E você vê o dinheiro sendo desviado para lá. Então, eles conseguem captar dinheiro direto do MEC, do Ministério da Educação. Então, você, um banco que cria uma fundação que vai investir em educação, a gente precisa olhar isso com muito cuidado, né? o quanto o lobby dessas empresas está atrapalhando efetivamente o projeto ajudando o que é o real projeto educacional desse país, que não é um projeto possivelmente de inclusão. Eu acho que as pessoas que conseguem transformar a sua vida e têm conseguido, têm feito uma força gigantesca, sabe? Tem que gastar uma energia gigantesca. Eu não vou nem falar a história de vida de algumas pessoas que eu conheço, me incluo nisso, mas não é o lugar. Mas a coisa do sonho me assusta. Os alunos que realmente eu também tenho percebido que a perspectiva de futuro deles, às vezes, é... é... Assim, assustador, não vou fazer nada, não preciso fazer, não quero fazer, porque isso não vai me garantir nada. O que, que eu vou estudar? Por que, que eu vou aprender isso? E isso tudo associado à, à decepção do professor, né? Porque eu estou aqui para te passar um conhecimento, para estudar junto com você, para crescer junto com você. E a gente não consegue, às vezes, afetar esse aluno. Até porque, quem são esses alunos, né? 50 alunos numa sala, sem ar-condicionado, janelas fechadas, às vezes, com um basculhante, né? as adaptações que são feitas, qualquer prédio pode ser, servir para uma escola. Então, você chega, por exemplo, num prédio do tribunal, Pontas, do, do Petrobras, e você olha aqueles prédios lindos, e aí você olha para a escola e você dos pobres coitados. É o lugar daquele que não, dessa massa aí que é periférica, sabe? Que não tem futuro. Muito complicado. Uma situação ô, muito difícil. Ô, que ela aparece indiretamente no meu trabalho, mas tem associação, sim, com, com esse desgaste dos professores.
0: Josimar, você, quando estava falando do banco é, que investe na educação, você não estava querendo citar o Itaú, porque nós temos dois botafoguenses aqui na mesa e você não tá querendo falar do atingir os Moreira Salles? Era por causa
3: disso? Uh, Eu sou. Eu sou Vascaíno, cara. E então tá então empatou,
0: Vasca... então agora tem dois a dois. Então,
3: assim, <risos> as empresas que patrocinam o clube que eu tô. Não estamos
0: assim, podendo falar de ninguém, né? <risos> é melhor
3: não falar, cara, porque assim, até mesmo a atitude do, do presidente, do ex-presidente, eu não sei quem é, cada hora é um. Eu não sei, acho que amanhã sou eu, serei eu presidente do Vasco também, mas a atitude dele no início da pandemia e até durante um processo de adaptação no nosso país, né, junto com, com outros presidentes de ir buscar um contato e forçar a CBF a voltar aos jogos eu acho que é muito complicado e decepcionante eu acho que merece cair sim Botafogo, Vasco, eu acho que todo mundo <risos> tá difícil muito difícil
2: eu não sei por que comunista Fica incomodado com uma família, que é dona de banco, dona da Vale do Rio Doce, dona ah, do Brasil, assim. Mas qual problema, gente? Dona da Embev. Poxa, qual é, é problema? São lema, né? Instituto Ayrton
3: Senna,
2: Isso. Falcone. Olha só, uma família que investe em cinema. Poxa, uh. e vocês aí incomodados? Que investe, né? investe, mas que... 150 aspas é só porque eles querem é. agora, mandar que porque... todos vocês estão eles... incomodados, gente?
1: é não, Josemar, olha só, eu não quero falar de futebol, não tá bom. é um assunto que me que, que não me apetece é melhor, né? <risos> Também... É, uma questão, cara, que eu tenho observado, e aí dando uma pesquisada, lendo algumas questões em relação à sua temática, do teu estudo, é a questão da sala dos professores, que é um ambiente icônico dentro do colégio. E eu li um texto falando sobre uma pesquisa do Nova Escola em relação às condições, é, como, como, como tem atingido a saúde mental dos professores as condições precárias de trabalho, enfim, todos os problemas que envolvem a profissão. E aí, é, é, usar uma professora que, que participou dessa pesquisa, que é doutor, enfim, está pesquisando também, ela citou que quando você começa a perceber que remédios antidepressivos, ansiolíticos, se tornam temas de assunto corriqueiro dentro da sala dos professores, muito mais do que, por exemplo, um debate político, é que a coisa anda mal, anda complicado. E eu tenho percebido, de fato, de uns tempos para cá, essa temática é muito recorrente na sala dos professores. Quando eu entrei na rede, não era assim. Hoje a gente vê a grande maioria de professores fazendo uso de algum apoio, algum médio, algum medicamento para combater determinados males psíquicos. Tua pesquisa é, 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 se aprofunda, busca estudar sobre essas questões. Fica nítido isso, essa, essa, esse adoecimento mental e aí o uso né, cada vez maior por parte dos profissionais de medicamentos relacionados à saúde mental?
3: É, cara, você é um assunto complexo. A gente faz uma análise em relação a uma dimensão né, do ambiente de trabalho que afeta. Se a pessoa foi ao médico no último ano, se precisou se afastar, então a gente faz uma associação desse comportamento, se teve algum problema relacionado ao trabalho, a gente olha, uso, às vezes, de álcool, se aumentou, é, cigarro. Então, não, é, não são só os genéricos. Claro que é um problema da sociedade como um todo. E eu vou te dar um exemplo, não sei se vocês concordam. Para o bairro que eu vivo aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, você tem mais farmácias do que qualquer outra coisa. E te entregam folhetos na rua dizendo que o remédio está em promoção. Tá, mas eu estou bem. Por que você tem que fazer promoção de remédio? É propaganda de remédio na TV, no rádio? Assim, uma coisa assustadora. Parece que eu estou andando no calçadão de Campo Grande e estou andando na boca de fumo de camará, de outra favela ou em na Zona Sul. E as pessoas me oferecendo maconha e cocaína. Porque para mim tudo é droga. Álcool, é, remédio em excesso. E aí o que esse fator do meu trabalho está fazendo, está afetando o meu corpo. E aí eu sinto dor de cabeça. Então eu vou tomar mais remédio para dor de cabeça. Eu durmo mal. E aí isso afeta meu estômago. Então, essa complexidade de associações é que carece de uma investigação ainda mais profunda. E não daria conta numa, numa tese. Mas deixar, eu acho que alguns apontamentos para que outras pessoas continuem essa investigação, porque é muito grave. Um exemplo, esses sistemas de lançamentos de notas, que a gente às vezes precisa acessar, além de fazer um monte de avaliação durante o bimestre, o trimestre, dar um monte de recuperação que às vezes você dá mais avaliação do que aula, né, de participação e de produção de alguma, algum conhecimento junto com os alunos. Você tem que fazer mais avaliação e prestar conta. Notas de recuperações e re-re-recuperações. E ainda tem datas para os lançamentos nos sistemas que servem como uma espécie de sistema de controle. E aí, controle do professor. E eu vou explicar por quê. É quando você acessa o sistema da rede de educação, é necessário fazer um login. Quando você digita seu código e a sua senha e conecta, ele sabe onde você está conectando, que horário você conectou. Já sabe, porque tem um cadastro das suas turmas. Conhece os seus alunos e sabe qual foi a média, mediana, moda, desvio, padrão, de tudo. E faz cruzamentos com as notas dos seus alunos. O sistema conhece melhor os seus alunos do que você. Às vezes a gente não olha para as notas dos nossos alunos. Com, a, com o olho que o sistema tem para fazer essas análises estatísticas sofisticadas. E aí eu vou te falar se você está trabalhando tanto durante o dia e está sendo cobrado em determinados períodos de lançar notas, de fazer relatórios dessa burocracia sabe desses dispositivos que te forçam a, a se dedicar mais e você precisa trabalhar em muitos lugares, tem um volume muito grande de alunos, você não vai dormir porque não dá, sabe? Você vai ter dor de cabeça, você vai comer mal, você vai beber, às vezes, beber pouca água, não tem tempo para fazer exercício, você não tem tempo para um cinema para lazer, para encontrar os amigos, às vezes não encontrar a família. E o que resolve tira diminui a dor acaba sendo algum medicamento. E eu acho que isso tem uma relação muito grave como um fenômeno. Porque ser professor, no meu caso, professor de física, não é só ler livro. Para falar com adolescente, e crianças sobre física, eu tenho que saber o que eles estão vendo. E fazer associações de interesse comum. Então, naquele desenho, naquele filme que saiu e está na moda, eu preciso conversar com os caras. E aí, o futebol também serve como um dispositivo de, de interesse, sabe? Para dar aquele start na, no diálogo, na conversa. Não é só olhar e falar da vida do filósofo tal que foi para a árvore tal e que viajou para olhar para o céu. Tá, legal. Isso é importante. Mas nem sempre é isso num tempo cada vez mais curto de encontro que vai despertar o interesse do garoto. E esse professor, num determinado momento, não pensa em mais nada, a não ser relatório. Por quê? Porque não tem profissionais que façam esses relatórios a partir da avaliação do professor. Então, é mais demanda para o trabalho do professor do que normalmente a gente dá preparado. Então, você faz a avaliação, corrige as provas, anota num diário lá e entrega. Não, não entrega mais. Você também tem que fazer o lançamento e tem que fazer a análise e vai ser cobrado. Então, se os alunos tiveram um rendimento muito baixo na sua avaliação, não importa se eles foram a aula, se eles entregaram os trabalhos, ele vai olhar para o número e isso tem um nome específico na, na ciência que é de quantofrenia né que é uma, dentro da gestão como uma ciência na administração das organizações que visa é, aproveitar da melhor forma os recursos que aquela instituição tem, ela só olha para o número e não o que está por trás do número, por isso que eu acho assim, não concordo com essas avaliações externas, com dispositivos e instrumentos de avaliação extremamente frios. Você tem alunos que estão com os problemas sociais dos alunos não vão aparecer na sua nota. Simplesmente usando essa metodologia, com essa sobrecarga de trabalho. Não é o que a gente não tem capacidade de fazer mais. Hoje é praticamente impossível, exige demais desse corpo. A estrutura não muda. A escola ainda está com a cara de quando eu tinha lá cinco anos e fui a primeira vez para a escola morrendo de medo. É muito tempo, pouco investimento, pouca mudança e muita cobrança. Então, tem, tem associação, sim, os medicamentos, é, não só os medicamentos, mas outros tipos de droga também que tentam, de alguma forma, nos tranquilizar. Para vocês comentarem Exato. mais
2: um foi? Não, você, você comentar alguma, algum ponto dos questionamentos do Adriano? Era só
3: da sala dos professores, Sim. onde isso eu ah, acho que ganha não. uma potência maior, porque é onde a gente se encontra.
2: Sim. Não, se o que encontra eu te... com mais
3: frequência onde tem sala dos professores, é claro, né? Porque tem muitas escolas é. que nem sala dos professores tem.
2: tem. é verdade. É, o que eu quero te perguntar, gente, entrando diretamente na, na, em relação à pandemia, é que o que aconteceu em 2020, né, para quem entende da, da coisa, para quem tem uma visão global da educação, é que ficou muito evidente né, a falta do contato humano. Porque assim, a gente vê, infelizmente, até alguns colegas professores dizendo que a função do professor é ensinar a técnica, é ensinar a ciência. Que o professor não tem que, não tem que tratar de outros assuntos. Que esses supostos outros assuntos são obrigação da família. A gente vê muito isso, inclusive dentro, dentro dos professores que não entendem o real papel da educação. E essa pandemia, né, que cortou esse, esse contato nosso com os alunos, né, mostrou como que isso é uma farsa, porque o aluno não aprendeu o, o conteúdo, né, o conteúdo, pudesse assim dizer, é, a né, tem essa questão, tem a relacionar esse conteúdo com a vida deles. Né? E também não aprendeu porcaria nenhuma Quer dizer, a coisa ficou totalmente Totalmente largada A educação foi completamente largada E aí a, a preocupação que está tendo Nesse discurso de volta às aulas Agora em 2021 É assim, olha, o aluno não está aprendendo né? Mas ainda é um discurso O discurso da, que vem da política né? E que está contaminando Os responsáveis É que o problema é que o garotão está sabendo Decorar a tabuada Vamos saber que dois vezes 2 são quatro, é fosse suficiente para aprendizagem do aluno. Então Eu queria que você é, é, entrasse nesse nesse tema, né? O porquê que é tão irresponsável você querer essa volta às aulas, né? Uma vez que os pais vão falar, ah, meu filho está em casa, não está aprendendo nada. Então esse discurso cola com o responsável. Né? Eu queria que você fosse até didático para explicar por que é uma falácia você achar que o, o voltar de qualquer jeito, voltar correndo o risco de aumentar as contaminações, não vai ter nenhum benefício pedagógico, não vai ter nada de bom para a aprendizagem desses alunos.
3: Pô, pergunta mais do que necessária, né? Essa é uma pergunta e uma reflexão mais do que necessária porque a gente está no meio desse turbilhão. Né? Essa disputa de discursos, né? Por exemplo, se a gente agora seria convidado um para grande canal, é, qualquer um de nós aqui poderia fazer isso facilmente, se fossemos convidados e pudéssemos expor essas condições das escolas e o risco gigantesco que há no contato. Então, a primeira é não seguir as orientações dos cientistas e quem entende da difusão do vírus. Né? É não respeitar a vida. Eu acho que a primeira coisa é a vida, o fator vida. Uma vida importa. Então, assim, se eu vou colocar minha vida em risco, eu vou morrer porque não, não há álcool e não há proteção que vá assegurar que eu não vou levar o vírus para casa se eu estiver numa sala de aula muito cheia. Como é que vai se organizar? Eu tenho 50 alunos numa turma, uma, um cronograma possível de encontro. E aí eu vou, eu vou por parte, como você pediu, pedagógico, como é que o aluno da escola pública e das escolas particulares, por exemplo aqui do bairro, são escolas menores, não as grandes que a maioria vai no, no carro da família, mas é, mesmo escola grande vai criar uma movimentação. Então no entorno da escola tem um conjunto de, de comércios que funcionam dependente daquela escola, assim como você tem uma grande indústria que sai de uma cidade do interior e você deixa um buraco, um vazio. Essa volta vai ampliar em muito o contato humano. Vai ampliar dezenas de vezes os encontros dos humanos. E é assim que o vírus se difunde. É necessário que as pessoas se encontrem, porque se as pessoas ficarem distantes umas das outras, o vírus diminui muito a difusão. A escola é um lugar sem estrutura física adequada para que as pessoas possam se encontrar. Não há teste, capacidade de testar, e aí a gente tem o um exemplo aí do futebol que as pessoas testaram, testaram em um monte de times às vezes todo mundo contaminado porque não tem um controle eles não ficavam fechados no local eles iam para as suas casas, encontraram seus familiares e cada um faz o que, que acha que é seguro para se proteger e nem sempre é seguro a gente corre risco no caso dos alunos da escola pública, eles dependem depende de ônibus, vou falar mais aqui, trem, BRT né, que é o ônibus que leva uma quantidade maior de pessoas e que a gente tem passado nos últimos dias, nos últimos anos, né, perrengues muito grandes com a inserção do BRT nessa forma de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Os ônibus não param para os estudantes, e aí os estudantes têm os problemas com os seus cartões que, que validam e etc., Acaba entrando na van ou não vai para a escola, mas pensando que está tudo funcionando muito bem. Eles vão entrar nos ônibus, e vão para as escolas e, e garantir que esses garotos vão usar máscaras. Quem é que vai sanitizar a escola entre um turno e outro? Entre uma aula e outra? Sim, não há funcionário. É, hoje em dia, as escolas públicas, a maioria dos funcionários que cuidam da da asepsia, da escola da limpeza, né, os serventes, né, são contratados, é uma empresa que presta serviço para o estado ou para o município, não tem inspetores, né? quem vai fazer isso tudo? O professor vai ficar andando com os alunos para um lado, se tiver que mudar de sala, se tiver que fazer a refeição, é, ah, o aluno pode usar a sala de informática, que sala de informática é essa? Isso é um sonho, não existe computadores. É, a gente passou por ferrengues aí em 2020 porque a maioria dos professores não tinha computador, é, não tem acesso à internet. Algumas regiões não têm acesso à internet mesmo que você tenha um computador. É um suicídio coletivo, sabe? É, é realmente não escutar a voz de quem entende dessa situação do, da difusão do vírus. É, é perceber que não vai melhorar se esse aluno for para a escola, porque já existia uma. Uma precariedade nas relações, então tanto na atuação do professor quanto na, na atuação do aluno nessa escola. Né? Ele já tinha dificuldade de aprendizado presencialmente. Então, é no meio forçar isso no meio da pandemia é realmente é difícil de entender. Mas eu entendo como um, um, somente de respeito, pedagogicamente, cognitivamente, falando de ensino. Relação ensino-aprendizagem não tem justificativa plausível para você reabrir escolas. Ah, Claro, todo mundo está sofrendo. Realmente, acho que a gente tem que discutir é o que se faz depois, repensar currículo, repensar formas. Mas se o aluno precisa estudar de forma intermitente, você tem que garantir que ele, não só ele, mas seus professores tenham né, um, um notebook dado pelo empregador. Por que, que eu tenho que usar o meu salário defasado praticamente 50%, não consigo comprar nada, se pensar em 2020 houve uma inflação aí que aumentou principalmente a e eu tenho que pegar parte desse pouco dinheiro e comprar um computador porque o Estado não investe em educação, ou o município não investe, ou o governo federal não investe em educação. Então há uma, uma relação, aí, uma armadilha também, né, que nos expõe, como o grupo de, que não quer trabalhar, que tem privilégio. Eu não sei qual é o meu privilégio, ainda não consegui entender. E realmente é a desconstrução de um, um sistema de educação e de trabalho também. né? E acabar com o emprego público e dizer que funcionário público que ganha mil reais é privilegiado, eu não sei. Consigo entender, eu sei que tem, existe um, um grupo de de funcionários públicos que não são os professores e que têm salários altíssimos e eles é, atuam normalmente a cada quatro anos, né? colocando plantinha na praça, luz em rua, poste, asfalto. Eles vêm com as caras mais lavadas do mundo dizendo que são os salvadores da praça. A gente sabe que esses políticos aí não têm nenhum tipo de compromisso, comprometimento com a educação desse país, não. E A gente não deve esperar nada deles, não. Seria inocência.
0: Josimar, é, ainda se, seguindo na, nessa linha da, da questão da pandemia, você falou que a, a, a escola né, ainda a gente ainda vive um modelo muito antigo, né, de escola. E isso é, eu acho que eu ainda vejo que essa crítica de um modelo muito antigo, muitas vezes, ela muitos pseudo especialistas de educação, né ah, que a gente vê em televisão, em rádio, tal. acabam pegando essa crítica, né? e a crítica a esse modelo antigo, a crítica ao modelo antigo da escola, ela está certa. Mas acabam pegando esse modelo e eu acho que acabam jogando para cima do professor. E acabam achando que parece que todo professor parece que é um dinossauro arcaico que não sabe utilizar modelos mais novos, digitais, todo professor é um, né, é um dinossauro que não sabe trabalhar com nada. É, e aí, por exemplo, eu, eu e o Bira, por exemplo, trabalhamos numa escola que não tem internet, né, no município do Rio, e eu também trabalho, eu também sou da rede estadual do Rio, e a minha outra escola da rede estadual do Rio também não tem internet. Ou seja, eu trabalho em duas escolas, uma na rede estadual e outra na rede municipal, ambas não têm internet, e ambas não têm internet há anos. Há anos que elas não têm internet. Então, independente se o professor sabe utilizar, se o professor não sabe, se o professor quer, se o professor não quer, se o professor vai dar pirueta dentro de sala, se o professor não vai, não, não adianta. Não tem internet. O professor não consegue fazer nada. Então, o professor tem que se virar. Né? Muitas vezes, o professor e a maioria tem que tirar dinheiro do bolso para dar aulas né, diferenciadas, isso e aquilo. E aí você, durante agora a pandemia, você vê um monte de gente, novamente, dando um discurso muitas vezes, colocando mais carga em cima do professor, né? Muitas vezes parece que a culpa, né, novamente, culpa dá esse tom de culpabilizar o professor parece que o professor é uma coisa né um, um, um objeto arcaico mais um objeto arcaico dentro da escola né você também percebeu isso também teve essa sensação
3: ah eu percebo isso independente da pesquisa né? <risos> isso é meu dia a dia cara é o trabalho na escola estadual no centro aqui de Campo Grande o Colégio Estadual doutora Jeanette Manarino eu já trabalhei em muitas outras escolas né, na rede estadual. professor desde 2008 e já passei pelo menos por umas sete, oito escolas. Eu trabalho numa escola em Mangaratiba, no distrito de Itacurusá. E ambas têm problemas de acesso à internet aqui de Campo Grande até tem, mas não dá assim. se você quiser levar uma turma para todo mundo usar o computador. Não tem essa sala de informática com uma internet veloz que dê conta da pesquisa dos alunos que sabem além de nós né, não sermos esse dinossauro, nossos alunos é, sabem fazer muita coisa né, com um recurso tecnológico potente para que eles uma... possam produzir. Oi?
2: A nossa escola está por usar não Sim. tem telefone há anos. Isso. Não tem telefone. Não tem dentro, telefone. não consegue telefonar para a escola porque não tem telefone. Só um aí
3: Não, perfeito, Pira. Não, tem telefone. É, e assim, você disponibilizar um telefone também, você tem que ter um secretário na escola, alguém da administração que dê conta de falar com as pessoas. Então, não adianta pedir o coordenador para ficar atendendo o telefone. O coordenador circula. Não é uma pessoa que fica sentada o dia inteiro preenchendo papel. A direção circula na escola, por mais que tenha as questões. Você não pode ficar atendendo o telefone. E aí você não existe esse profissional está sendo transferido para a coordenação, para a direção da escola, para de ficar atendendo o telefone para fazer matrícula. Antes da pandemia, ah, porque é por telefone, liga para a escola para saber, e a diretora da escola chega para preencher um monte de documentos de verba, de professores, de alunos, e fica atendendo o telefone o dia inteiro. Isso é um absurdo. Ela é um, um profissional técnico, vai trabalhar na administração, mas não é um telefonista, você contrata um atendente de telemarketing para ficar falando com pai e mãe, uma secretária, um secretário, alguém que possa atender o telefone e passar informações mínimas não é o diretor da escola, não é o coordenador que vai fazer isso sabe? você falar que a escola não tem telefone mas quando tem, quem é que fica atendendo o telefone o dia inteiro? É, você vai qualquer unidade de escola particular assim, minimamente deve ter alguém da secretaria da escola que possa atender o telefone na escola pública não precisa o telefone fala sozinho tem um ente que entra, baixa um espírito no telefone, é o Edu... como é que é o nome desses é, softwares que ficam falando com a gente, que você liga para os operadores e ninguém mais te atende Eduardo, é o Eduardo que vai baixar na, na <risos> escola pública? Você liga, alô, aqui é o Eduardo. Que é para matrícula, diz que um. Pô, não existe isso. Inimaginável. É, um sabe? Eu, eu fico preocupado com essas pessoas que vão na rede é, de TV, rádio, jornais, revistas de grande circulação. Quanto esses caras estão investindo para aparecer os personagens que nunca ou raramente passam à frente da escola pública? Falando
0: que entende tudo da
3: educação pública.
0: Ah, aquela Andréia, qual, qual o nome dela? Andréia é uma que tá sempre na, na, na Globo. Andréia Ramal, não é? Andréia Ramal o nome dela?
1: É, coisa de assim.
0: acho que é o mesmo. Ah, essa, essa mulher, meu irmão, puta, me dá raiva. Meu Deus do céu, meu Deus. Porra.
1: Calma uma questão aqui, é, dentro de todos esses. Esses problemas, que não são poucos, hoje a gente convive com um em que eu acho que também acaba potencializando esse estado de, de desencantamento total da profissão. Porque, pô, a gente é professor, eu ensino médio, vocês, vocês, né? Não sei se o Bira também é do médio, mas to, nós três somos. Acho que o Bira também. Enfim, a gente trabalha um conjunto de conhecimentos ligados à ciência. E hoje a gente vive uma questão na sociedade brasileira de uma negação, em certa medida, de muitas coisas ligadas à ciência. Isso atinge, isso cria uma, um distanciamento, cria uma desconfiança por parte dos alunos. Pô, eu sou professor de Sociologia e Filosofia. Eu tive vários momentos em que eu estou tentando trabalhar conteúdos científicos, estudados, provados e com pela ciência e alunos simplesmente se negam, querem estabelecer um debate negando algo da maneira mais tosca possível e a gente vê isso, né? A rede social é, expõe isso a todo momento e a gente tem um líder que é um negacionista, é um anti-ciência, é uma questão que provoca ainda mais desencanto por parte da classe dos professores. Você tem a desvalorização material e tem a desvalorização intelectual. É um problema que, em certa medida, já, já emerge dentro da tua pesquisa, ou, ou Josimar?
3: Cara, não porque acho que eu não daria conta. Então, assim, a gente precisa tirar. Mas, é, com certeza, esse cenário, de alguma forma, afeta né, o comportamento das pessoas. Então, afeta quem eu estou pesquisando. Mas eu preciso tirar algumas coisas, senão, daqui a pouco, eu estou escrevendo mil páginas, isso eu não dou conta. Tá? Não adianta eu olhar para isso. Claro que isso afeta todo mundo, né afeta a gente como um todo, né? na família, nas relações sociais e, inclusive, nas relações de trabalho. Imagina você dando aula de filosofia e o cara se negando. Tem aluno é sexto ano, então você pega um livro de ciências, eu estou lá dando uma aula de, de astronomia, de geologia é, falando dos dinossauros esse grupo de seres que desapareceu, e você vai ter, com aquela linguagem para as crianças ah, o aluno diz que assim, Big Bang, essa teoria não, isso aí não, isso não existe foi Deus, Deus que criou tudo eu falei, tá cara, eu também tenho minha, minha religião, então, assim, mas eu não estou discutindo Deus aqui Aí o cara do ensino médio de, acreditando que a Terra é plana. Eu dou aula de física no ensino médio. E eu tenho que conversar com muita calma porque não culpo né, por estar acreditando nessas bizarrices né, em, em 2020, 2021, ainda acreditando que a Terra é plana. É, os terraplanistas estão espalhados por aí, tem documentários que eu não consegui assistir cinco minutos de documentário. <risos> é assustador. E eu gosto de assistir umas coisas bizarras, mas esses específico que eu coloquei para assistir sobre terraplanistas, até poder discutir com os alunos, eu não consegui assistir os argumentos são abissais sabe, assim, que bizarro Você assim, não faz sentido assim como as antenas 5 g que transmitem o vírus e foram incendiadas em vários países pessoas queimando antenas 5 g que eram a China que estava enviando o vírus então, como é que se discute com pessoas que estão incendiando antenas 5G, porque são as antenas que difundem o vírus, estão levando o vírus da Covid. Então, aqui no Brasil é complicado. As pessoas não querem tomar a vacina da China, mas usam celular, computador, internet. Cara, o que não tem? Tomam remédio para dor de cabeça. Já teve especialistas falando que os medicamentos... É, assim, O Brasil não produz isso. Muitos vêm da China, da Índia e vêm de muitos lugares do mundo. Então, se assim, o cara está falando da China que não vai tomar a vacina, mas usa TV produzida na China, ou algum dispositivo que está no celular dele produzido na China, compra coisa falsificada, às vezes, né? ou de marcas chinesas, tem carro chinês, mas não vai tomar a vacina da China, é xenofóbico infelizmente, é racista. É, está associado a isso, é negacionista, nega a ciência, mas usufrui de muitos bens que a ciência produziu. Está é, cheio de panela teflon na casa do cara, porque ele não gosta que agarre. Tá, vamos comprar panela, porque saída não agarra a gordura. Mas nega assim, ciência. Eu não consigo entender muito bem isso. Eu também não quero me aprofundar e gastar minha energia com pessoas que não querem debater educadamente e trocar argumento. Porque não há argumento. Eles não têm argumentos. É, eu tenho o direito de dar minha opinião. Tá, tudo bem, mas tem um limite, né? Sua opinião baseada em quê? Nada. Facebook. Eu vi no Facebook. Tudo bem. Tem um limite. Eu não tenho capacidade nem quero mudar a cabeça das pessoas que não querem. Infelizmente, a gente tem um líder que foi escolhido pela votação e ele nega a votação. É, diz que o sistema que o elegeu é um sistema que não funciona. Como assim? Tu foi eleito nesse sistema? para onde vai? Eu não consigo responder nem quero. Quero me, me, me afastar um pouco dessa desse grupo, se possível. Não, né? mas Eles
1: aí, hoje, se hoje eu ralo. Eu vivi uma situação em sala de aula. Eu estava falando sobre o nazismo, né? Que era uma aula falando sobre questões de preconceito, discriminação, dentro dessa temática, etnocentrismo, enfim, é, é dificuldade de aceitação da diferença. E aí, eu, o exemplo mais radical que nós temos na história é o nazismo. E simplesmente um aluno começou a discordar e falou que jeito ele tinha razão. Imagina a situação na sala de aula. Eu tive que levar para a coordenadoria e ele falou que não assistia mais minha aula, que eu estava doutrinando os alunos. É, é, é uma situação complicada. Você, você hoje tem situações. O professor ele se depara com. com parece, parece, parece mentira, mas desse nível, como você usou o, o terraplanismo dentro da tua área de conhecimento, eu, o nazismo como, como uma, uma, uma uma estrutura socioeconômica e, e de valores que seria aceita, porque ele acha que sim, porque a mídia é que diz que o nazismo é ruim dada ao nível de, de negação e de, 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 de enfim, de desprezo pelo que o ser humano já produziu de conhecimento
3: é, eu escuto como um professor negro né, que o racismo foi culpa dos negros, mesmo sendo um professor de física, eu sou um professor negro e assim, eu não tenho cara de professor de física, eu já escutei isso eu já escutei de professor de história que trabalhou comigo, falando que o racismo é invenção é. e o cara é professor de história claro que ele é branco, então é, é, a coisa é muito mais complicada, porque quando a gente, você fala do seu aluno ó, e o seu aluno está na faixa na adolescência, né, na pré-adolescência, ele aprendeu isso de um adulto. Aprendeu de, em alguma, não foi uma criança que ensinou isso para ele. Agora, quando você tem professores que negam a origem dos seus alunos, que negam é, questões como nazismo, racismo, machismo, xenofobia, eles reproduzem isso na relação e isso a gente precisa combater fortemente. É muito mais potência nas nossas ações contra os nossos colegas que reduzem isso os nossos alunos a gente precisa conversar desargumentar porque ele estava se negando a assistir sua aula resolver o problema mas com um pouco mais de tolerância que tem um limite pela fase que ele está de desenvolvimento mesmo humano, mental, cognitivo mas a gente precisa ter ficar atento a quem são os nossos colegas que usam os, é, nós somos os comunistas mas quem são os nossos colegas funcionários públicos que têm um comportamento não se veem como trabalhador não se veem como precário não se veem como alguém que está sendo é, extremamente explorado e ainda difundem um conhecimento que já está mais do que isso, isso me preocupa muito
0: é, realmente é muito complicado complicadíssimo isso. No, no Estado... É uma profissão que
3: 80% são mulheres. Aí você diz que machismo não existe, que é blá, 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 que ela é histérica. É complicado. A sobrecarga de trabalho que a gente tem incide muito mais sobre as mulheres. Pela forma que elas são vistas na sociedade, é pelas sobrecargas que ainda tem nas suas relações é, familiares, de principalmente quando tem filhos, são casadas... É, tem que ser professora, tem que estar sobrecarregada, ganha mal, é uma pobre coitada, é, mas ela tem a responsabilidade de cuidar dos filhos de quem quer cuidar, não pode cuidar, você tem que mandar as crianças para a escola e ela tem que cuidar dos filhos dela. E aí, sabe, tem um conjunto de coisas muito sutil que a gente reproduz na escola. E quando a gente fala até mesmo da sala dos professores, existem outros profissionais na escola que são muito importantes para a gente conseguir realizar nosso trabalho. E eles não dialogam com a gente. Porque eu já ouvi, e aí conversei com muitos colegas que conseguem enxergar isso, eles são tratados como subalternos. Olha o termo. Já escutei esse tipo de, de conversa de algum colega. Ah, porque os subalternos estavam na sala dos professores. Ou esse pessoal, sim, esse sim. pessoal era o porteiro, esse pessoal era o servente ou a cozinheira que estava na sim, sala dos professores, porque era o único lugar que tinha um ar-condicionado e ele não queria
0: tem professor que nem nem fala, nem tem professor que não dá bom dia pro pessoal da limpeza. Tem tem professor que assim não trata direito o, o, o... É, é, é complicado, cara, é complicado. É importante a gente defender a categoria, mas também é importante a gente apontar os erros até para que a gente possa melhorar enquanto categoria, enquanto classe é, é, é importante.
3: Oh, ótimo. Isso, não depende de mim, cara, assim, eu tô lá no sindicato, quando puder, tô na direção, tampando um buraco que é gigante, porque a categoria se envolvendo menos, né, nós temos muitos professores temporários, isso enfraquece demais a nossa luta, né, nessa condição toda precária, tem muitos professores que não são concursados, e aí o professor em fevereiro, né, nos processos seletivos simplificados, que virou moda, nos últimos anos, cada vez mais, começa no federal, ensino superior, e vai invadindo os estados, os municípios, cada vez mais tem processo seletivo e simplificado, que as modalidades são muito diversas, e que no ambiente escolar, você vai falar para um cara desse, ó, oh, a gente está numa condição aqui, resolvemos parar, e aí qualquer paralisação é, recebe um telefone, ó, cancelamos o cancelamos seu contrato. Aí não vai dizer, porque a greve ainda é um direito, né? que a gente conquistou aí com muita luta, mas a pressão existe. O cara não tem garantia. Não tem garantia Sim. nenhuma, fazendo ou não. A a greve. Mas ela é exercida contra ele de uma outra forma que a gente não sente. E a gente também não escuta esses caras. Sabe? São colegas, estão no dia a dia junto com a gente. Mas numa hora de, uma, de um questionamento diante da administração pública, o comportamento deles tem, é outro infelizmente, a gente está sendo enfraquecido há décadas e a gente não percebeu, né? Aquela história, né? Tiraram o porteiro, não ligou, a gente não ligou. Tiraram o administrador, a gente não ligou. Tiraram os cozinheiros concursados, a gente não ligou. E agora a gente está reclamando que está mais enfraquecido. É, já tiraram os professores também. A gente é um grupo menor, é um grupo grande, mas as condições de contratação são muito diferentes. Isso afeta. Afeta a relação com o Estado, afeta a nossa luta, a nossa causa e afeta diretamente os nossos objetivos, como grupo, como né? um coletivo. Com
0: certeza.
2: Não, ainda tem a questão do assédio moral na né, Josemar. É, nas escolas que nós trabalhamos, a gente tem isso evidente. né. Eu lembro que certa vez a gente conversando sobre greve, sobre mobilização, e uma colega foi chamada à época à direção e a direção falou para ela, eles podem falar. Porque eles são concursados. Você quer contratar não pode. A gente sabe que isso aconteceu várias vezes. Na nossa unidade de ensino. Nós sabemos os relatos. Isso é
3: uma rotina. né? Uhum. Eu lembro de uma agressão a uma colega nossa. Que eu coloquei uma camisa na sala dos professores. Pintada de vermelho. Nada que chocasse. A direção da escola ficou extremamente ofendida. porque Ela ficou ofendida por causa da camisa. Né, que dizia que todos somos essa professora que, que foi agredida e que nós estamos nos sentindo agredidos. Ela chocou com isso. A agressão não chocou. Como que pode isso? É, a gente trabalha numa escola que a direção, cada ano é um diretor. A gente vai voltar a trabalhar agora em fevereiro e tem uma nova direção na escola a gente não sabe quem é. Não há continuidade, sabe? Fica difícil organizar qualquer coisa. É complicado. Essa é a, é a escola pública. De verdade. Essa não aparece na Fátima Bernardes, não aparece na RJ. Os especialistas não falam dessa escola. Falam de uma escola que eu não sei de onde é. Eu entrei até aqui mesmo no, no site. A Andrea Ramal tem um site, né? Nossa, viu? É, é consultor, escritor e palestrante, né? É doutor em educação pela PUC. Aí é comentarista do tema de educação na Rede Globo, no Encontro, na Rádio CBN.
0: Queria saber em que escola pública ela deu aula.
3: A escola da vida. Ela fala de longe, ela fala de alguém que olhou de fora. <risos> A generalista, sabe? Quero ver ela dar aula para mim sim. <risos> Dá aula para mil e dez. né, Pegar a 607. A 607 <risos> é aquela que tem alunos com distorção seriedade, que os caras são grandes, parecendo alunos do nono ano, mas estão atrasados e tem um monte de complicações que a gente precisa dar aula para eles, porque eles merecem e têm direito. Eu quero vê-la entrar na 607. Todas as semanas, não é fazer rodinha com os alunos um dia, não. é Isso aí é faz a rodinha, vai embora, tira foto e diz que o projeto foi lindo. Como eles fazem? Pegam um dinheiro público, fazem os projetos na escola, as fotos são maravilhosas, porque a gráfica que imprime, a máquina que tira foto e filma é incrível, captação de som fantástico, e aí eles fizeram um projeto na escola com três, quatro com os professores, mas a escola não tem nem refeitório. O dinheiro que eles receberam, dava para construir três escolas muito lindas, maiores que aquela, mas eles fizeram três, quatro encontros durante o ano, com o dinheiro do projeto, professores ganharam kits, um tablet, um pendrive, que é, Cara, é tudo sacanagem, né? Ou não, né? São bem sérios no,
0: em pegar dinheiro <risos> então, vamos, vamos partir para as considerações finais mais alguma coisa aí, Bira? não, sim, sim, só para primeiro agradecer aqui
2: a participação ilustríssima do Josimar né? foi, abrilhantou muito o nosso, nosso podcast, nosso trincheiras. foi super didático que é uma pessoa que além de ser ele não é só um pesquisador, né? ele é alguém que vive diariamente a sala de aula então ele não faz a pesquisa dele distante, ele está para a sala de aula, isso é fundamental para a gente entender né, o, o que passa professor. Só que eu quero fazer, para é, parecer estranho, mas eu quero fazer aqui uma defesa da escola pública, porque há mais de 20 anos, né, 20 e poucos anos, eu também fui aluno da escola pública. E assim, a escola pública que eu dou aula hoje é melhor que a escola pública que eu estudei. Com todos os problemas que tem a escola pública hoje, e olha que eu dou aula uma escola de lata. E eu, isso não é, não é força de expressão, é literal. A escola que eu dou, as paredes são de lata. Né? E ainda assim, eu, eu vejo a equipe de professores, os, os materiais disponíveis, os conteúdos. E eu lembro da escola, das escolas públicas das quais eu fui aluno, eu falo, caramba, hoje nós ainda estamos melhor. Então, assim, a, nos últimos 20 anos, a escola pública brasileira, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, elas melhoraram a gente sabe que os problemas são imensos, que elas estão anos de luz do, do ideal mas é, eu quero fazer essa defesa porque eu tenho percebido que as mazelas da escola pública de hoje estão sendo utilizadas de maneira calhorda para atacar os professores dizer, tá vendo, ó, essa escola é ruim porque o professor não ensina, não serve para nada, vamos acabar com ela e eu acho que assim, a gente tem que sim, apontar todos os problemas ainda mais agora nessa pandemia, nessa tentativa de volta atabalhoada, tem a menor condição. Né? A gente tem sim que apontar os problemas, mas não perder o foco da defesa da escola pública. Não só de entender que essa escola pública vem melhorando, mesmo que muito devagar, mas que ela vem melhorando tá? e de que a escola pública é um direito. A escola pública tem que existir. Né? A gente não, não pode permitir se assim, a escola particular é boa, a escola pública é ruim. A gente tem que lutar muito em defesa dessa escola pública. E só um detalhezinho que eu estava acompanhando aqui enquanto eu escutava as perguntas, os comentários de Josemar, é, como eu disse no início do podcast, não há nada tão ruim que não possa piorar. Nós temos a indicação agora de BXIS para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e de alguém ainda mais racionária que ela. Mas ainda não foi definido o nome para a Comissão de Educação. Sim, a Comissão de Educação está nas mãos do bolsonarismo pelos próximos dois anos. Então, assim, mais um motivo para nós, professores, estarmos unidos em defesa da educação pública de qualidade. que agora o ataque vai ser muito mais brutal do que a gente já vem acompanhando.
0: Vai lá, Josimar, suas considerações finais aí. Não, eu, eu acho que o Bira já colocou um ponto importante, né, que é,
3: que é a defesa dessa escola pública. Então, essas denúncias, né, essas críticas, elas... Tem como uma defesa. Porque nós não queremos essa... A gente reconhece a potência da escola pública falta de materiais que a gente tinha na década de 80. E hoje a gente recebe os livros. É, a gente tem que ficar feliz. Ó, temos os livros aqui, os alunos podem ler, recebem. Mas a gente tem que fazer as críticas porque a gente sabe que essa escola poderia ser muito melhor se esses livros não fossem superfaturados. Esses livros não fossem jogados no lixo porque essas editoras ganham e fazem lobby. Nem sempre é o melhor livro que chega na escola. Então, a gente quer o livro que os professores escolheram, que fizeram análise. Esses professores fazem especialização por conta própria. Esses professores que fazem mestrado por conta própria. Sabe? Professores que fazem doutorado, pós-doutorado. Então, a gente defende a escola pública porque a gente acredita que ela vai ser ainda muito melhor se a gente reconhecer a potência que existe nesses profissionais que estão nas escolas e que são impedidos de fazer mais pelas estruturas que estão colocadas em volta, limitando a capacidade não só dos professores, mas desses alunos incríveis. A, a capacidade produtiva desses alunos, quando tem a oportunidade de mostrar, é, não me surpreende. Eu não me surpreendo, eu já estou há 17, 18 anos na escola pública. Eu tenho alunos incrivelmente inteligentes, mas que são limitados pela estrutura. Claro que eu vou falar para eles sempre que eles podem, devem ir atrás dos seus sonhos, que eles devem acreditar no potencial deles, mas que se é a estrutura das escolas, da educação pública no Brasil ajudar, esse caminho seria um pouco mais fácil. Né? Seria muito mais agradável. Ele precisaria sofrer tanto né? e aparecer mais, né? e acreditar mais em si. Eu acho que isso é importante. A escola pública, porque infelizmente, hoje o meu filho não estuda na escola pública. Né? Infelizmente, mas é um sonho é um sonho meu que meu filho estude na escola pública, ele não é só meu filho a gente precisa chegar num consenso né, em casa, não só eu, mas eu e a minha esposa, a gente sente que pagamos duas vezes a escola. Ah, é porque eu sou professor da escola pública, meu sonho poderia dar aula o meu filho, algum de vocês dar aula pro... Infelizmente a gente vê que existem ratos por trás querendo destruir a escola pública. O projeto deles é tem se desenvolvido no Brasil, acho que há 100 anos, pelo menos, com essa expansão da rede, é de sempre ganhar alguma coisa, desviar alguma coisa para o verba, dinheiro, e até o reconhecimento na escola particular e não na pública. É a pública que eu estou falando aqui não são as federais, né? Que elas equivalem a 5%. Então, deixar aí um recado sempre dessa esperançar, né? Paulo Freire faz 100 anos, né, e a gente acho que tem que se inspirar um pouco nele também, né? traz para a gente algumas lições, mas é toda uma reforma que a gente precisa, não sei se reformar, mas reconstruir parte da gente, parte das nossas ações nesses encontros aqui. Eu eu queria agradecer a vocês a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, Não é um trabalho só meu, né, o um trabalho com a professora Denise Lannes, no Laboratório de Informação, lá no Instituto de Bioquímica da UFRJ, tem um programa de educação, gestão e difusão, e nós, professores, nos integra, integramos aos cientistas que trabalham com uma ciência mais pragmática, talvez menos, que afeta o social e tal, mas a gente tem um olhar mais para a educação na escola, o ensino, no ensino superior, educação de surdos também, é bem diverso e é bem interessante. Só para fazer um agradecimento né, às pessoas que trabalham comigo no dia a dia e, e fazem parte dessa história desse professor aqui de Campo Grande, senador Vasconcelos. Obrigado.
0: Passar a bola agora para o Adriano, que o Adriano tinha caído, aí agora ele conseguiu voltar. Adriano Ferreira, vai lá. Pô,
1: agradecer a brilhante contribuição aí pra, sobre a nossa realidade né, e sobre algo que é tão importante sociedade e que a sociedade brasileira trata com tanto desdém, é bom deixar, elucidar algumas questões, é só de agradecimento, né somos guerreiros, estamos aí nessa luta, nessa batalha para tentar mudar essa realidade que é tão difícil e o conhecimento que que é produzido para elucidar essa questão contribui sobremaneira para isso, Eu queria agradecer muito o Josimar, é uma honra né falar sobre isso, sobre a minha realidade a realidade da gente. Obrigado.
0: É, então, para encerrar, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo ao, ao Josimar por ter aceitado o convite, por estar aqui compartilhando conosco o trabalho dele e, pô, realmente suas contribuições maravilhosas. Compartilhou aqui com, conosco toda essa, essa gama de informações. Foi ótimo. É, também é bom para a galera, mais uma vez, saber que nós não somos somente um bando de caras que ficam bebendo cerveja e dando pitaco sobre um monte de coisa. E, né, um podcast de caras querendo, querendo dar um pitaco sobre um monte de coisa de forma atabalhoada, mas a gente também né, é um grupo de professores da rede pública e fica fazendo podcast e dando pitaco sobre um monte de coisa enfim, <risos> mas também gostaria de, gostaria de encerrar também ao exemplo do Josimar e do Bira exaltando né, a escola pública assim como quando a gente defende o SUS a gente sabe que, que o SUS tem uma série de limitações que o SUS precisa melhorar muito ainda mas a gente defende justamente para que o SUS Receba mais verba, receba mais atenção, ele deixe de, de, de ser precarizado como ele é muito precarizado, ele receba mais atenção do poder público, o poder público olhe com mais carinho para o SUS. Assim é com a, a escola pública, a gente exalta a escola pública porque se com a escola pública do jeito que está, precarizada, ela ainda assim consegue libertar muita gente, consegue fazer muita coisa boa, né? porque é, a, gente, a gente falou, né, deu exemplos aqui de professores né, que têm uma conduta ruim, mas a gente sabe que tem ótimos profissionais na escola pública, profissionais que batalham muito, que lutam muito por uma educação pública de qualidade. E esses profissionais fazem a diferença na vida de uma galera, de, de adolescentes, de crianças. Então, se a gente tivesse uma escola pública com um poder público dando mais atenção, né, com, olhando com mais responsabilidade para a escola pública, a, nós teríamos ainda uma escola pública muito melhor e, quem sabe, uma escola pública realmente libertadora é é o nosso sonho, que é o sonho, era o sonho do Paulo Freire, que foi citado pelo Josimar e que pô, vai ser citado ainda muitas vezes no nosso podcast durante esse ano, que ele merece todas as nossas homenagens. Agradecer a quem vai ouvir esse episódio. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.